0: Alles außer Hochdeutsch. Dialekt und Dialektik. Episode 4. Mein Vater kann Platt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Bettina Ehrlich und Christian Schörner mit ihrem Podcast aus der Schaubühne.
0: Heute bei uns zu Gast unser Ensemblemitglied Robert Bayer und die Professorin für Sprecherziehung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Viola Schmidt.
1: Ja, in der letzten Episode haben wir über das Hochdeutsche und die nationalstaatliche Einigung gesprochen, die ja dann 1871 mit der Reichsgründung endlich abgeschlossen war. Was allerdings nicht abgeschlossen war,
0: das waren die Diskussionen über die deutsche Sprache. Also die Sprachvereine diskutierten nach über 100 Jahren immer noch darüber, wie wird es ausgesprochen, wie wird es geschrieben, was ist eigentlich dabei. Und das wollte man jetzt endlich mal in Stein meißeln. Und da ging es zunächst um die Vereinheitlichung der Rechtschreibregelung. Konrad Duden ist ein Name, der damit immer noch stark verbunden ist. Der Duden wird um die Jahrhundertwende zur unanfechtbaren Autorität in Sachen deutscher Rechtschreibung.
1: Was damit allerdings noch nicht geklärt war, war eben die Aussprache. Und da kommt jetzt ein Mundartforscher aus Breslau ins Spiel, Theodor Siebs. Und der wandte sich 1896 mit einem Anliegen nach einer allgemein verbindlichen Regelung für die deutsche Aussprache an verschiedene Theater. Und so fanden dann zwei Jahre später hier in Berlin am Schauspielhaus, äh, im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt erste Beratungen statt über eben solche Regelungen. Und da waren dabei der Deutsche Bühnenverein, also die damaligen Theaterintendanten, es waren auch einige Philologen dazugeladen und auch ein paar wenige Pädagogen. Die diskutierten da hitzig über verschiedene Möglichkeiten der Aussprache und tatsächlich wurde am Ende auch ein Buch, der sogenannte Siebs, veröffentlicht und als Richtschnur auch für die Theater empfohlen.
0: Das Problem war, man hatte wie so oft also die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Also die Künstlerin die es eigentlich betraf, die waren in diese ganze Debatte gar nicht einbezogen worden und die waren dann also zu so recht sauer. Die beriefen deswegen ihre eigene Arbeitsgruppe ein, die, die Genossenschaft der deutschen Bühnenangehörigen, also die, die, die Gewerkschaft der KünstlerInnen, berief Regisseure, HofschauspielerInnen, KammersängerInnen zusammen, um die noch strittigen Fragen zu klären. Man muss sich vorstellen, die haben damals nur zwei Wochen probiert und wenn man dann einen halben Vormittag darüber sprechen muss, also heißt es jetzt König oder König, China oder China oder Uff oder Auf, dann äh, geht einfach zu viel Probenzeit verloren. Man wollte das jetzt ein für alle Mal klären. Und äh, man wollte ja auf der Bühne bei höchster Deutlichkeit äh, für die Zuschauer die größte Fernwirkung der Sprache erzielen. Das ist eine, eine, auch eine besondere Aufgabe für die Bühnen.
1: Ja, das wurde da also entsprechend festgehalten und erschien dann tatsächlich auch ein Jahr später, 1909, als Buch, als die heilige Schrift der Artikulation. Und was passierte dann? Ja, einmal war das Buch als Richtlinie für die Theater in überarbeiteter Form auf dem Markt, kamen auch schon wieder die ersten Stimmen, die sagten, ja, das mag vielleicht fürs Theater gelten, für uns gilt das aber nicht, äh, zum Beispiel die Rundfunkhäuser, die sagten, ja, das mag auf einer Bühne funktionieren, aber wir als SprecherInnen von einem Mikro, wir brauchen da wirklich ganz andere Ausspracheregeln.
0: Ja, und dann kamen die, die, die Kleintierzuchtvereine, die haben gesagt, unsere ganzen Kaninchenrassen, wie soll man denn die aussprechen? Und dann kamen die StraßenbahnschaffnerInnen und so weiter und so fort. Aber
1: Sieb schob denen dann ganz schnell und kategorisch einen Riegel vor und sagte, hey, die Theater, die wissen schon, wie es geht das, was da erarbeitet wurde, ist das phonetische Maß der Dinge und das soll jetzt am besten gesamtgesellschaftlich gelten und vor allem eben auch an Schulen und Universitäten, weil die ja eben als Bildungseinrichtungen nochmal eine wahnsinnige ja, Verteilungsmöglichkeit hatten. Und somit wurde der Siebs und mit ihm ganz besonders die Theater, kann man sagen, zur Lehrmeisterin des Landes
0: ja, inzwischen sind über 100 Jahre Theatergeschichte ins Land gegangen und die Theater scheinen ihrer Lehrmeisterinnenrolle ein bisschen müde geworden zu sein. Jedenfalls hatte ich im Laufe der Jahre als Dramaturg das Vergnügen, schon eine ganze Reihe von Publikumsbeschwerden zu beantworten und die mit Abstand häufigste Beschwerde bezog sich auf die Sprachbehandlung der SchauspielerInnen auf der Bühne. Das Publikum beklagt da bitterlich die Verhunzung der deutschen Sprache, die Vernuschelung von Worten, Fremdsprachen, Akzente, Vulgärsprachen, Anglismen und so weiter. Also nach meiner Wahrnehmung wird die Behandlung der deutschen Sprache auf der Bühne als häufigstes ästhetisches Ärgernis empfunden.
1: Ja, na klar, die Schülerinnen scheinen enttäuscht.
0: Richtig, also die, die, die SchülerInnen in, in Sachen Sprache scheinen von ihrer Lehrmeisterin enttäuscht, dass sie selbst nun auf dass so mühsam erlernte Hochdeutsch irgendwie gar nicht mehr so richtigen Wert zu legen scheint, oder Bettina? Ja,
1: ja genau. Also es ist übrigens schön, wie du hier deinem Heimatdialekt immer wieder ganz subtil ein Forum zu geben suchst. Ich würde aber vorschlagen, wir widmen uns erstmal einem anderen Dialekt und ähm, begeben uns Richtung Norden, Richtung Plattdeutsch, das ja im Dialekte-Ranking bekanntlich ganz weit oben an Platz 1 Liegt und freuen uns auf unseren nächsten Gast, unser Ensemblemitglied Robert Bayer, der so wenig übelmöglich ähm, wie wir es sind, heute bei uns ähm, im Studio ist.
0: Ja, äh, wir können ihn abäugeln, Sie leider wieder nicht, aber wir werden uns mit ihm über Dialekte
2: unterhalten und sind Sie schon sehr gespannt.
0: Der Schauspieler.
2: Ja, ich kann mich auch gleich so mit dem mit der Dialekt oder mit der Färbung, Vorstellen, Robert Bayer, ja, hier, Schaubühne, wissen glaube ich jetzt alle auch, ne? äh, also dass wir die Sendung, dass die äh, von uns kommt. Und ähm, äh, geboren in Rostock 1969, und womöglich gibt es dann noch einen anderen Robert Bayer, weil im selben Krankenhaus auch ein Robert Bayer geboren wurde, am selben Tag, am 14. Oktober. Und manchmal frage ich meine Mutter, Du sag mal, vielleicht bin ich das ja gar nicht. Und, so. und sie sagt immer, nein, nein, hör auf, nein, dass wir vertauscht wurden oder sowas. Ne? Jo, das nur dazu jetzt erstmal als Einstieg. Ich habe hier ein Buch mitgebracht von Hermann Sudermann. Und ähm, es gibt von meinem, mein Vater hat immer so einen Spruch auf dem, auf dem Lippen gehabt: äh, ähm, Das ist das is Leben vom Sudermann, der eine shit den anderen an und irgendwann shit, shit he. he Sel Shiti selben an, selben an. Ich, kann, ich kann kein Platt, aber ähm, dieser Spruch und wir haben uns gefragt, wo kommt der eigentlich her und da hat mein Vater recherchiert, hat mir das Buch geschickt, Hier Hermann Sudermann, die drei Reiherfedern heißt das Buch.
1: Und das hast du mitgebracht, um uns etwas daraus da, ja, vorzulesen? Ja, da,
2: da, äh, weil der Anfang ist ganz schön, ich habe hier so einen Nachdruck von 1899 oder so und ich muss mir die Brille aufsetzen. Ähm, pass auf, ich versuch's mal. Erster Akt, erste Szene. Hinterm Wacholderbusch in einer dunkelroten Julinacht hat meine Mutter mich zur Welt gebracht und wusste nicht wie. Hinterm Wacholderbusch, wohl zwischen Hahnschrei und Morgenrot, schlug ich im Trunke mein Vater tot und wusste nicht wen. Hinterm Wacholderbusch, wenn mich gebissen hat die letzte Laus, Strecke ich zum Sterben froh die Beine aus. Noch weiß ich nicht wann. So, nur mal so als Einstieg. Okay. <lacht> mein Vater kann platt, ich nicht.
1: Ah, wurde dann auch zu Hause platt
2: gesprochen? Nein, nein. Meine Mutter kann auch kein Platt, also kaum. Und mein Vater hatte mit seinem, mit seinem äh, äh, Schwager. Die haben immer, und, und seine Schwester, die, die sprechen mal Wenn die sich treffen, sprechen die platt.
1: Und kannst Mitunter. du ihn verstehen? Oder konntest du Interessant,
2: noch eine ja. Geschichte dazu. Genau, gute Frage. Ähm, verstehen, ich kann, ich, man kann das ganz schon irgendwie verstehen, manche Sachen auch nicht. Mein Vater fuhr zu See, ja. Äh, ich komme aus einer äh, Sechs-Generationsfamilie Bayer, äh, Kapitäne Bayer, also 200 Jahre. Ähm, wir haben das Datum nicht genauer, vermutlich ähm, 18, 1780 geboren. Michael Bayer, Kapitän, ähm, der hat dann die Hochzeit haben wir mit Marie von Rosenow 1810. Ich sage, ich sage 1780, weil man zu der Zeit, zumindest als Kapitän oder in dem m, bürgerlichen Niveau, hat man erst später geheiratet, weil man erstmal was sozusagen ähm, auf der Kante haben musste. Also ein bisschen, kannst, die, die Frauenauswahl ist einfach ein bisschen. Äh, Größer äh, oder wie auch immer, man kann ein bisschen höher einheiraten, wenn man ein bisschen äh, Karriere gemacht hat, vor sich hat oder wie auch immer. So war das damals. Und ähm, dann, kommt, äh, ja, dann kommt Michael Bayer, dann kommt Ernst Bayer, dann kommt Magnus Bayer, Friedrich Bayer, Fritz, Hans Ulrich und ich. Und mein Bruder, meine Schwester. Und ähm, wir sind die Ersten, die was anderes machen. Ähm, achso, und auch genau, kein ja, und auch achso, keinen die, Klatt mehr sprechen. Äh, ja, zum Beispiel. Kein Platt mehr sprechen. Äh, und jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Mein Vater ist in, äh, in in Holland. Und dann auf einmal hat er mit Leuten zu tun. Es geht um die Löschung des, des, der Ladung und so. Und dann reden die zusammen. Und auf einmal reden die äh, holländisch. Wegen irgendwas. Und mein Vater wundert sich, wieso reden jetzt nicht irgendwie Englisch? Oder manche können ja auch Deutsch mit mir und so. Und... Ähm, und dann schaltet er sich plötzlich ein und wusste, was die gesagt haben. Weil er platt kann, hat er alles fast vieles verstanden. was von Und die waren völlig baff. Ja, wie, wie jetzt? Wie, wieso verstehen Sie uns jetzt? Ja, und dann hat er denen das so erklärt. Ich bin richtig in Rostock aufgewachsen. Vollkommen richtig, ja.
1: Wenn das kein platt und, ist, was du sprichst, wie ne, nennt sich der Dialekt?
2: Ähm, ich, äh, nee, ja, das ist norddeutsch, sagt man so. Auch die Hamburger sprechen ja auch so ein bisschen ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen vornehmer. Das ist so ein bisschen Stein. Und wir sind, glaube ich, noch ein bisschen breiter. Also, ich habe auch ein bisschen, als du mich, Christian, ob du mich, als du mich gefragt hast, hast du Lust, das zu machen, habe ich natürlich drüber nachgedacht. Und ich habe eine Frage, also mich, mich oder es geht in mir um die Frage: ähm, Norddeutsch ist so. Also es ist wie das flache Land. Also wir haben zwar ein bisschen durch die Eiszeit so ein bisschen Wölbung in Mecklenburg, aber ähm, es ist eigentlich flaches Land. Und das heißt, du sprichst möglichst, musst keine Konsonanten sprechen. Du hast nur Vokale und ziehst das irgendwie, kannst du das und so weiter. Und wenn du so sprichst, kannst du dir nicht leisten, wenn du in den Bergen wohnst, zum Beispiel die Bayern oder die Österreich, die viel mehr Konsonanten benutzen oder viel schärfer darauf gehen. Wenn du von einem Berg zum anderen rufst, kannst du nicht irgendwie ähm, äh, äh, kannst du nicht sagen, wie geht's dir? Kannst, kannst du nicht einfach so zusammenziehen? Das hört, da kommt irgendwas an. Du, wie, du musst dann äh, da auf die Konsonanten gehen, ne? damit das rüber, darüber kommt so auf die andere Seite. Und die Italiener haben ja auch, die haben immer so, die springen immer so von einem und dieses Hoppen habe ich, ich habe das Bild von Bergen. Und, ähm, und ich frage mich heute, ob äh, die Süditaliener auch, ob die, ob die flacher sprechen wieder, ob die auch mehr Vokale mehr gehen, ob die weniger auf Konsonanten machen. Hat das mit den Bergen zu tun oder nicht? Das ist meine Frage. Ich kenne den Begriff Nordismen. Also wenn ich zum Beispiel ein bisschen müde bin oder ich habe zwei Gläser Wein getrunken und man unterhält sich nicht offiziell, einfach so privat, dann rutschen Nordismen rein. Also die werden ist mal ein bisschen breiter, ja, da sagt man mal so irgendwie, dann rutscht einem sowas rein. Und ähm, ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass mir das als Schauspieler mittlerweile auch auf der Bühne passieren kann, weil man doch nachlässiger wird, beziehungsweise weil man, wenn man älter wird, ach, wie soll ich sagen, das ist schwierig zu beschreiben, dass dann, Wurzeln äh, zurückkommen, die man erstmal gekappt hat als junger Mann. Ich will weg aus Rostock, hier. ich schaue für die Schule, richtig sprechen lernen und so. Und wenn man älter wird, fließt da irgendwas wieder zusammen, möglicherweise. Andererseits ist es vielleicht auch, man kann es aber auch schludrig nennen. Man sollte ähm, möglichst weiter ähm, oder da, lässig.
0: Also ich würde jetzt lässig vorschlagen. <lacht> ja. Mit gewisse Lässigkeit. Eine gewisse
2: Lässigkeit, ja. Aber ich finde es sehr gut, dass man Hochdeutsch spricht und das kann dass man das auf der Schauspielschule lernt, dass man Hochdeutsch kann und dann seinen Dialekt möglichst aber auch nicht verliert, weil man ihn möglicherweise auch da und da einsetzen kann. Weil wenn man, den, wenn man, wenn man nicht Hochdeutsch kann, habe ich das Gefühl, dass, ähm, sagen wir mal, man spielt jetzt irgendwie Napoleon, gibt es ja fast keine Stücke, aber äh, man spielt Napoleon und ähm, spricht Berliner jetzt und sagt, äh, ich kämpfe jetzt mal hier gegen die Preußen. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht als Napoleon irgendwie Berlinern. Das funktioniert einfach nicht. Diese Nordismen, die man selber nicht merkt, als unbeleckter Typ an der Schauspielschule, du weißt nicht darum. Erstmal an der Schauspielstufe hast du keine Ahnung. Und, und, ja, und wir haben auch nicht mit, mit Tonaufnahmen gearbeitet. Das könnte man eigentlich auch machen an der Schauspielstufe. Aber damals haben wir das nicht gemacht. Und dann hat sie mir so ein paar Sachen bewusst gemacht. Also zum Beispiel Endungen. Es ist ja so, er... Hallo, äh, ne, wer, wer, wer macht das gerade, wer, und sagt sich, wer, wer, du ziehst das eher und dann lässt öffnest du, wer, wer, nicht wer, 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 und dann haben wir geübt. Und wie
1: lange dauerte das?
2: <lacht> Zwei Jahre intensiv, erstes, zweites das Studienjahr, das ist wirklich toll an der Ans Busch, also ich hatte drei, ein. du hast ja ne? auch da der, auch der studiert, drei ähm, Einzelstunden in der Woche. Und das bringt dann was.
0: Die Expertin.
1: Na, die scheinen da ja noch richtig mit eisernem Besen zu kehren an der Ernst Busch.
0: Gut, bei Robert Bayer und auch bei mir liegt das Schauspielstudium allerdings jetzt schon ein gutes halbes Jahrhundert zurück. Ich weiß nicht, ob das da immer noch so drakonisch gehandhabt wird mit der Hochlautung.
1: Na, dann fragen wir doch am besten gleich mal eine, die es wissen muss. Nämlich? Viola Schmidt, Professorin für Sprecherziehung an eben jener Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, die uns nun via Bildtelefonie zugeschaltet ist.
3: Mit dem Dialekt rennt ja bei mir offene Türen ein, weil ich liebe Dialekte. Ich finde, es ist was Wunderbares. Und das habt ihr jetzt, das sehe ich euch an, nicht erwartet, weil ihr denkt, wir sind die Sprechdiktatoren, wir Sprecherzieher und wir wollen unbedingt und ganz schnell zur Hochsprache und all die Regeln und Normen
1: einhalten. Aber genau, das deshalb, gar nicht. <lacht> genau deshalb haben wir dich eingeladen, sind jetzt baff.
3: Ja, genau. Also warum ist Dialekt sowas Wunderbares? Weil der die ganze Vielfalt unserer sprecherischen Möglichkeiten zeigt und auch ausschafft. Und weil er natürlich äh, zu einer unbedingten Körperlichkeit führt, ne? sofort, ja? weil vor allem der muttersprachliche Dialekt, durch den wir ja ganz früh geprägt werden, ähm, dass, äh, wir können ja schon im Mutterleib hören. Ja? Die Ohren sind die ersten Sinnesorgane, die sich der Welt öffnen. Mhm. Und ähm, der muttersprachliche Dialekt, den nehmen wir sozusagen noch vor der Muttermilch auf. Das ist, gab, und gibt Untersuchungen, dass Neugeborene erstens den Klang ihrer Mutter, der Stimme erkennen können. Und sie können aber auch, wenn man ihnen dann unterschiedliche Geschichten vorliest, können sie erkennen, das ist der Dialekt der Mutter, die Sprache und der muttersprachliche Dialekt der Mutter. Und sie können sogar, und das fand ich ganz toll, sie können Geschichten, die man ihnen während der Schwangerschaft vorgelesen hat, die können sie wiedererkennen und können sie von anderen Geschichten unterscheiden. Also da seht ihr mal, wie früh wir geprägt werden. Und diese Prägung geht natürlich im Laufe des Lebens immer weiter. Äh, wird dann ein bisschen weniger, weil da gibt es dann so ein Zeitfenster, das sich schließt. Ihr wisst das, wenn man eine Fremdsprache lernt, das ist dann ab irgendeinem Zeitpunkt ist das schwer. Ne? Weil da schließt sich das Fenster und dann verschiebt man das Muster der Fremdsprache immer wieder zurück in die Muttersprache und so entsteht dann... Ein Akzent. Also muttersprachlicher Dialekt ist wirklich ganz fest in uns verankert und mit unserem Körper verbunden. Ja? Aber
0: du, du, Viola, du stellst das jetzt so, so schön dar, wenn ich mich an meine Schauspielausbildung an der Busch erinnere, dann, dann habe ich vor allem damit gekämpft, den Dialekt loszuwerden.
3: Naja, du hast ja vorhin in unserem Gespräch was gesagt von Dialekt und Dialektik und jetzt kommt ja die Dialektik. Ne? Also ich erzähle meine Geschichte. David Striso, ich darf die Geschichte erzählen, ich habe die auch schon mal erzählt. Der hat so um 1995 sein Aufnahmeverfahren bei uns gehabt. Wir haben ja so ein zweigliedriges Aufnahmeverfahren, Vorauswahl und dann Zugangsprüfung. Und das war die Vorauswahl und die hatte ich zusammen mit Angelika Waller. Und David hat da vorgesprochen, den Ruprecht aus dem zerbrochenen Krug von Kleist. Und das war, naja, so, naja, so na ja, so. Und dann haben wir in die Akte geguckt und da stand Rostock. Und dann sagte Angelika Waller, na, kannst du denn Mecklenburger Platt und das konnte der. Und dann hat er diesen Text äh, im Mecklenburger Platt gesprochen und wir haben lang gelegen. Ja? Also wirklich, es war ganz toll, es war witzig und es hatte auch eine Tiefe und zwar körperlich und hatte auch eine ganz andere Stimme. Also, wir ermuntern erstmal zum Dialekt. Ähm, und das tue ich auch in meinem Unterricht, wenn ich merke, die kommen nicht so richtig in den Körper. Ja? Dann ich es mal in deinem Heimatdialekt zu machen. Und für viele geht dann auch so ein bisschen die Scheu verloren ne, vor der Hochsprache. Weil, wenn man damit anfängt, ähm, die, die Regeln der Hochsprache zu vermitteln und zu üben, äh, gerade im ersten Studienjahr, dann beschreiben einige Studierende sowas wie eine Angst vor Identitätsverlust. Also, die sagen, das bin doch gar nicht mehr ich. Und auch die Familie und die Freunde, die reagieren besorgt und denken sich, oh Gott, wie redet der oder die denn da? Ja, das legt sich dann so mit der Zeit. Und wenn man aber diese Zusammenhänge deutlich macht, dass da eben auch äh, muttersprachlich oder äh, nicht nur muttersprachlich, also dass da was Dialektales in Texten ist, wo man es nicht vermutet, dann äh, entheiligt man die auch ein bisschen, die Texte. Mhm. Weil, ich meine, du hast es auch bei Büchner, ne? dass im ähm, ganz klar das hessische klingt durch mhm. äh, und bei Hölderlin das schwäbische. Also Brecht hat nicht umsonst für seine Sophokles-Übertragung die Hölderlinische Variante äh, genommen und nicht, äh, nicht Sophokles. Äh, ich glaube, da hat so sinngemäß gesagt, ich fand lateinische Satzkonstruktionen und schwäbische Tonfälle und fühlte mich zu Hause. <lacht> ja, und das, das hörst du auch wirklich. Und du hörst es aber eben nur oder du spürst es nur, wenn du den Text tatsächlich in den Mund nimmst. Also wenn du ihn sprichst. Mhm. Und das, was wir machen, ist ja eigentlich nichts anderes, als Sprache zum Sprechen bringen. Ne? Und jetzt kommt aber wieder was Interessantes, weil ich mache das ja schon lange, also seit 1984 bin ich an der Hochschule. Ich habe das Gefühl, dass die Studierenden immer weniger über so einen muttersprachlichen Dialekt überhaupt verfügen. Also dann kommt jemand aus Bochum und dann sagt man, kannst du nicht mal Pott sprechen? Und das können die dann gar nicht, weil die werden so hochsprachlich oder quasi hochsprachlich sozialisiert. Müssen wir mal drüber nachdenken, wer sich überhaupt für diesen Beruf interessiert. Und das Schwierige ist ja, weil die denken, sie sprechen hochsprachlich, aber sie haben dann noch so Rudimente von Dialekt und die kriegst du ganz schwer weg, weißt du? Weil die denken ja, ah, ich bin hochsprachlich. Und sind es aber eigentlich gar nicht. Also da brauchst du viel Überzeugungsarbeit, um das wegzukriegen. Und da sind wir natürlich schon bei der anderen Seite der Medaille, nämlich beim, also dass wir den Dialekt natürlich auch äh, dann eliminieren müssen. Also wir müssen irgendwie auch Wege freiräumen äh, zur Hochsprache. Ne? Wenn man switchen kann zwischen der Hochsprache, dem muttersprachlichen Dialekt, äh, möglichst vielen Fremddialekten und dann noch so artifiziellem Sprechen. Na, das ist ja super. Ja, und wenn das am Ende rauskommt,
1: dann haben wir gute Arbeit geleistet. Also es geht also nicht nur darum, Dialekte abzutrainieren, sondern es gibt, verstehe ich das richtig, auch durchaus die Motivation, den Studierenden neue Dialekte anzutrainieren. Absolut. Also das geht ja schon, der guckt, da Christian guckt
3: jetzt und kann es nicht fassen, aber... also das geht doch, die haben im ersten Semester Grundlagenseminar, die Studierenden und dann geht, also in, in, im Schauspiel und dann gehen sie in die szenische Arbeit und dann werden sie ja konfrontiert mit Hauptmann, mit Krötz, Oliver Bukowski und das sind ja alles Texte, die in Dialekten tatsächlich auch notiert sind, also im Schriftbild ist das festgehalten und manche von denen sind ja, also tot, ne? Also das Hauptmann spricht ja keiner mehr, das Schlesische oder also nur irgendwelche Landsmannschaften oder so. Also das ist ja alles komisch. Ähm, so, äh, und dann kann man damit arbeiten und dann fängt das Spiel an, ja? Dann kann man das untersuchen und wo sitzt das im Körper und was heißt denn das überhaupt? Also manchmal muss man richtig Übersetzungsarbeit leisten und das ist sehr, sehr, sehr lustvoll, mhm. Ja. Und ähm, manchmal muss man auch den Weg von, also wenn jemand wirklich mit einem Dialekt kommt, dann muss man den Weg zur Hochsprache auch über einen Umweg gehen. Da kommst du dann nicht so leicht ran, weil diese Hochsprache mit ihren vielen Regeln, die verführt uns ja dann dazu, wieder aus dem Körper in den Kopf zu steigen und zu kontrollieren. Und dann ist nichts mehr mit Spielen, ne? ja. Also animiere ich meine Studierenden dann, äh, das geht ja in Berlin gut, mal, einfach den Leuten aufs Maul zu äh, schauen und zu lauschen und dann andere Dialekte zu imitieren. Und wisst ihr, wenn das passiert, das kennt ihr von euch ja auch, dann sind die sofort in einem anderen Körper. Ja? Also das direkte Schnoddrige der Berliner oder das etwa zurück, zurückgenommene, distanzierte eines Norddeutschen, das finden die dann sofort im Körper. Und das ist ja toll. Es geht um Erweiterung der Möglichkeiten und nicht um Begrenzung, ja. Nichts wegnehmen, sondern so viel wie möglich dazu tun.
0: Und gibt es eine, eine Unterscheidung oder kann man das sagen, dass es besonders hartnäckige Dialekte gibt, die besonders tief sitzen im Körper und welche, die vielleicht ist leichter, <lacht> leichter zu überwinden?
3: Ja, nee, das kommt immer auf die Ausprägung an. Also ja, es gibt schon, Sächsisch kann schon so und auch Thüringen, also das kann schon ganz schön und ja, natürlich also, auch. So Ey,
1: du, sprichst hier, du sprichst hier mit einem Sachsen und einer äh, Thüringerin. Ja das, ja, das ist schon hart, weil das ist
3: ja auch eine Art zu denken. Ja, äh, ja weil es ist, das ist, da sind wir bei dem schönen Wort, es ist ein Gestus. Mhm. Es ist eine verkörperlichte Art zu denken und sich eben auch zu verhalten. So. Und das ist und Brecht hat ja, da gibt es ja Tonbandaufnahmen, die man sich anhören kann, Brecht hat ja mit seinen Schauspielerinnen und Schauspielern äh, mit dem Dialekt gearbeitet. Er hat die ja ermuntert dazu, äh, Dialekt zu sprechen und das dann sukzessive in die Hochsprache oder eine Alltagssprache oder was auch immer, weil Hochsprache heißt ja dann auch nicht nur Hochsprache, sondern hat ja unterschiedliche Präzisionsstufen, das dann dahin zu überführen.
0: Kannst du den Begriff noch mal kurz erläutern, weil ich glaube, viele werden das gar nicht wissen, was das heißt, eigentlich ein
3: Gestus. Gestus geht davon aus, dass Sprechen immer Teil von Handlungen ist, ja? mhm. also auch Teil von Verhalten. Das heißt, das ist immer gerichtet, das hat ein Motiv, das hat eine Absicht äh, und das verkörperlicht sich. Mhm. Ja, das kann ich dann zum Beispiel auch, wenn ich jemanden nicht sehe, ich höre den nur am Telefon oder am Radio, äh, dann mache ich mir ein Bild von dem. Ja? Also ich stelle mir vor, wie der ist, was der gerade macht. Und ich kriege ja noch andere Informationen. Ich kriege ja Informationen über Geschlecht, über Alter, über Körpergröße, Körpermasse, Stimmung. Dann vor allem beim Dialekt über soziale Zugehörigkeit, Bildung, Landschaft, aus der jemand kommt. Ja, das nennt man Prosodie. Ja, diese ganzen, fasst man zusammen unter dem Begriff Prosodie, also Stimmklang und Sprechweise. Und das ist ganz unabhängig von den Wörtern, die da gesprochen werden, Wörter und Sätze, äh, in denen die Gedanken verpackt sind. Es kann sogar ganz konträr sein. Ne? Also es kann mhm. sogar einen sprachlichen Inhalt äh, ins Gegenteil verkehren. Mhm. Genau, das ist Gestus, also gerichtetes, Spräche, äh, gerichtetes äh, Verhalten mit gesprochener Sprache und eben immer ganz körperlich.
1: Mhm. Und aufbauend auf diesem Brechtschen verständnis des Gestuses Hast du oder habt ihr an der Ernst Busch eben eure Methode entwickelt, das fortgeschrieben, weiterentwickelt? Wie muss man sich genau? Das also da
3: gab es zwei. Also das war so, dass ähm, Rudolf Penker hat damals die Schauspielabteilung geleitet und der hat äh, gesagt zu den Sprecherziehern, das waren damals Klaus Klavitter und Herbert Minnig, Also ihr müsst jetzt mal was erfinden, das nicht so mechanisch ist. Also ihr müsst jetzt mal eine, eine Methode entwickeln, die für den Schauspieler gut ist der mit dem Schauspiel kompatibel ist, die mit dem Schauspiel kompatibel ist äh, und die schneller zum Erfolg führt. Mhm. So, und dann haben die das gemacht und das ist jetzt über die Jahre immer weiter entwickelt worden. Ne? Ja. Mhm. Genau, ich habe ein Buch darüber geschrieben, ich mache mal ein bisschen Werbung machen, darf ich doch? Ja, unbedingt. Äh, das heißt, mit den Ohren sehen, die äh, Methode des gestischen Sprechens an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch äh, 2019 bei Theater der Zeit erschienen und da wird das alles noch ein bisschen genauer beschrieben. Ja, gibt auch Übungen dazu. Äh, das ähm, wird sich auch weiterentwickeln und das wird hoffentlich äh, auch weiterentwickelt werden, weil die Tendenz äh, in der Gesellschaft ja vom Sprechen weggeht. Ne? Weil? Naja, weil wir zunehmend... Äh, mittelbar kommunizieren, also wie wir jetzt zum Beispiel. Ne? Wir ja. haben das Gefühl, dass wir dieses Medium durchdringen, aber eigentlich tun wir das ja gar nicht, weil ja. unsere Körper, die schlafen ja die ganze Zeit, da auf irgendeinem Stuhl festgenagelt. <lacht> so. ja, das und das wird zunehmen. ja Also die digitale Kommunikation wird zunehmen und wir werden diese Fähigkeit uns erarbeiten müssen, über die wir eigentlich verfügen, aber die wir nicht mehr so oft benutzen. Und dann mhm. laufen so viele Talking Heads eben einfach durch die Gegend, ne, die nur noch Informationen austauschen, aber eigentlich nicht mehr wirklich auf eine Beziehungsebene
0: kommen. Wir hatten äh, vorhin über diese siebsche Hochlautung gesprochen, die ja so ein Standard war auf den Bühnen. Oder mhm. vielleicht immer noch ich, also das wäre meine Frage, ist das immer noch Standard? Richtet man sich immer noch nach, dieser, nach diesen Ausspracheregelungen oder hat sich das verändert? Oder wie sieht also, das aus?
3: wir richten uns da nicht mehr danach, also das gibt so ein großes äh, deutsches Aussprachewörterbuch, ja, mhm. so das, das ist sozusagen das modernste, was wir jetzt haben. Das ist aber unheimlich teuer und dick, das kann man nicht immer mit rumschleppen. Also Studierenden würde ich das nicht empfehlen, sondern da kommt man auch ganz gut mit dem Duden Aussprachewörterbuch äh, zurecht, weil Sprache entwickelt sich ja, ja? Mhm. Das merken wir jetzt auch bei der ganzen äh, Gender-Diskussion. Sprache entwickelt sich und auch Aussprache entwickelt sich. Und der Siebs ist dann eben wirklich an einigen Stellen wirklich, also ich finde, hat einen zu hohen Standard. Und wenn man jetzt die Hochsprache komplett nach den siebschen Regeln bedient, dann kann das auch sehr gestelzt und unnatürlich klingen. Mhm. Weißt du, und ich finde auch äh, bei allem, der Diskussion um die Hochsprache, die soll ja sein und ich bin auch sehr dafür. Aber es muss immer irgendwas durchklingen, äh, was es einem ermöglicht, auch entweder den Schauspieler, das hat ja auch einen Wiedererkennungswert, oder aber eben die Figuren, die er spielt, äh, zu verorten.
0: Das ist doch beruhigend zu hören, Bettina, dass an den Schauspielschulen die verschiedenen Dialekte doch nicht so einfach verdrängt werden, sondern irgendwie auch ihren Raum bekommen, oder?
1: Ja, und dass damit dem hier diagnostizierten Dialektesterben aktiv entgegengewirkt wird.
0: Vielen Dank nochmal an Viola Schmidt von der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Wir haben übrigens in der Zwischenzeit die eine oder andere Zuschrift von ZuhörerInnen erhalten mit inhaltlichen Vorschlägen und, was uns natürlich ganz besonders freut, auch mit Dialektbeispielen. Wie dem sogenannten Öscherplatt.
1: Kanntest du das, Bettina? Ich habe nee, nie gehört. Und weil wir das eben noch nicht kannten, hoffen wir natürlich auf noch weitere Neuentdeckungen, was uns dazu bringt, euch aufzurufen, uns Audiobeispiele zu schicken. Eingesprochene dialektale Weisheiten, Soziolekte, Kiez- und Jugendsprache, wie es euch gefällt, einfach aufnehmen und an uns schicken. Am besten an beerlich.schaubühne.de
0: oder ctschirner.schaubühne.de.
1: Ja, und wir machen nächste Woche weiter, dann mit dem Schauspieler Jörg Hartmann und dem Autoren David Gieselmann. Und was jetzt noch fehlt, ist...
0: Das letzte Wort.
2: Wenn ihr wusst, wusst, dass ihr kommen musst, mein Mutter hätte nicht wusst, dass ihr wusst, haben wusst.